0: Du lyssnar på det 131 Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med våra sponsorer Akademikernas Akas och fackförbundet Ljusek. Jag heter Ola Söderholm. Hej Nanna Johansson och Liv Strömqvist.
1: Hej! Hej, hej! Hur är läget? Jo, lite tråkigt väder men vi har fått lussebull här så man klagar inte.
0: Ja. Bra småprat den här veckan. Det var vår bästa hittills, I, inte mördande konkurrens. Eh, men ni är här idag för att uh, lyssna på mig när jag lägger ut texten. Du har
1: förvånat att det blir långt.
0: Ja, precis. Och ni, men ni ska också prata om uh, Donald Trumps telefonsamtal med Taiwan och Lucia Barnet i Åhlénsreklamen. Precis. Har jag läst i vår Facebook-tråd. Ja, det stämmer. Eh, men jag då håller på nu idag och igår att försöka förstå nästa finanskris-
2: Mm, mm.
0: Jag tänker att det är en viktig fråga att ta upp i en samtidskommenterande podcast.
2: Ska det bli en ny finanskris?
0: Ja, det ska det väl. Någon gång i alla fall. Men det, här, det är en liten sån situation där jag inte har gjort något annat. Så nu måste jag prata om det lilla grevet.
1: Du har varit så intresserad Då, av det här ämnet.
0: Man inser för sent att jag borde inte prata om det här. Jag borde ta något som jag bottnar i istället. Som jag kan göra något roligt och eller intressant av. Men sen är det dags för inspelning. Och jag har inte gjort något annat än att inte bottna i teorier om nästa finanskris. Så då är det det vi får ta. Mm. I alla fall, apokalypsen kommer.
3: There's a reason we don't speak Latin in boardrooms, movies or on the nightly news. It's the same reason India is no longer a British colony, and that the French and Dutch no longer share huge tracts of Africa. In short, it's because empires, all of them, end. I'm writing you now because it's America's turn.
0: Det amerikanska imperiet sluter Mm. Det där var Jim Rickards mm -hmm. Han har lite överdramatiskt tonläge I den här videon Det är också
1: musiken
0: Ja det är mycket musiken där. Hade det varit uh, en där
1: uh, <här> 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 <här>
0: ja, men Jag tänkte på det här Då han jag, blir jagad av tanter Vad heter den tv-serien Okej okay, vi släpper det Ja men han har lite uh, det är mycket musiken Nyss så videon försöker kränga sina böcker Men Jim Rickards han är jurist finansanalytiker. Han har varit på Wall Street i 35 år och sånt där tror jag var. och Han har arbetat mycket som konsult åt amerikanska försvarsmakten, som expert på valutakrig. Och han har gett ut flera bästsäljande böcker om läget i världsekonomin och det monetära internationella systemet. Nu senast The Road to Ruin. Och man kan säga att han kanske inte anses vara helt okontroversiell, men han, anses, han är absolut ingen foliehatt heller. Eller han är ju uppenbarligen riktigt mediterad. Jag har sett under min Google Research att uh, den här på svenska arbete ekonomi, den experten Andreas Servenka han som alla tycker är ett geni, ja. han citerar Jim Rickards som en helt vanlig normal vettig källa. Mm. Så det måste ju säga något. Mm. Det är så här mycket jag bottnar i ämnet. Jag försöker legitimera det med att jag har hört att Servenka är bra. Och han tycker att den här människan jag ska prata om nu är hyfsat normal. Mm. Uh, så då har vi uh, etablerat förtroende mm. för som komma skall. Jim Rickard säger att krisen kommer 2018.
2: Och yikes.
0: Fast kanske imorgon. Det är svårt att veta. Men han har dragit till med 2018- för att det ska bli, lite mera, för att det ska bli snyggt symmetriskt. För att han pratar om krisen 1998- krisen 2008- och så kommer krisen 2018.
1: Det tycker jag drar ner hans trovärdighet.
0: <laughs> här, att, han tror på... att han
1: jobbar som pedant- med sina förutsägelser.
0: Han tror på siffermagi.
1: Yeah.
3: In 1998- Wall Street bailed out a hedge fund. In 2008, the central banks bailed out Wall Street. In 2018, if not sooner, who's going to bail out the central banks?
0: Det var en kris 1998, då den stora hedgefonden Long Term Capital Management gick omkull. Men för att det inte skulle bli spridningseffekter så löstes det skulder ut av Wall Street då, som man säger. De gjorde en bailout. Wall Street då inom situationstecken var ett konsortium av banker och mäklarfirmor. Som gav fonden ett tillskott på 30 miljarder kronor. Sen 2008 då var det den stora finanskrisen, den har ni hört talas om. Vad mm. utlöstes den av? Goldman Sachs. En extremt övervärderad och överbelånad bostadsmarknad i USA. Massa bolån hade beviljats till människor som inte hade någon återbetalningsförmåga. Och så var det, det här att de här lånen, man höll på med det här subprime lån. Att lånen ompaketerades i olika obligationspaket som såldes vidare till olika aktörer. Med en säkerhet som inte fanns. För säkerheten var ju att den här låntagaren skulle kunna betala tillbaka det i slutändan. Vilket de inte kunde. Och det slutade med att allt kraschade och det var bankerna som fick ta smällen. Och det bestämdes att de inte fick gå omkull i bankerna. De var too big to fail. De var tvungna att räddas av USAs centralbank. Så därför skapades det här jättelika räddningspaketet på 700 miljarder dollar av skattebetalarnas pengar. Som sköts till för att rädda finanssektorn. Men det Jim Rickards säger då är att det här är bara en andningspaus. Den destruktiva energin i systemet är kvar. Den har bara dämts upp. Den kommer att brisera igen. Och nu är den då uppe på centralbanksnivån. För under finanskrisen så ökade amerikanska centralbanken och den svenska för den delen sin utlåning till banksektorn dramatiskt. Så att den så kallade balansräkningen har mångdubblats. Och poängen är då menar Jim Rickards att det här har inte åtgärdats centralbankerna med amerikanska fed federal reserve i spetsen har fortfarande de här dåliga
3: balansräkningarna the central banks are at the point where they don't have any they, there's no dry powder so just again by way of example the fed took their balance sheet from 800 billion to 4.2 trillion cut interest rates to zero now if they had normalized things in the meantime so let's say they got their balance sheet back down to 800 billion or maybe 1 trillion dollars on raised interest rates up to 2% or 3%, I'd be the first one to congratulate them. I'd say, hey, nice going. You saved the world, and you normalized your balance sheet, normalized interest rates. But that didn't happen. The balance sheet is still at 4 trillion. Interest rates are still close to zero. What are they gonna do in the next crisis? Take the balance sheet to 8 trillion, 12 trillion? Det kan do. Det är en invisible confidence boundary. No one knows exactly where it is. You find out the hard way, you cross it, you destroy confidence in the dollar, and you look back and say, gee, we went too far. Well, yeah.
0: Ja, men den sa då att centralbanken har slut på tort krut. De mångdubblade utlåningen vid finanskrisen. Men de har inte normaliserat balansräkningen som dess. Utan det är kvar på den här mångdubblade nivån. Och de kan då enligt Jim Rickards inte göra det här tricket en gång till. Alltså mångdubbla utlåningen och balansräkningen igen från den här mångdubblade nivån.
1: Eller så kan de det men man vet inte riktigt när det inte kommer gå längre.
0: Nej exakt, de, det går en gräns där man förstör förtroendet som man sa. De kommer förstöra förtroendet och döda valutan vid något tillfälle. Men han gör då bedömningen att det är omöjligt för dem att pumpa in så mycket pengar i systemet en gång till. Alltså utan att ha återställt sig själva till den här normala sunda nivån. Mm. Eller normala och sunda nivån som var, var innan 2008- men jag tror man kan säga så här att precis om det inte fanns något förtroende för att det fanns täckning för alla pengar som pumpades ut under bolånebubblan och kraschen 2008 så kommer det vid nästa kris inte finnas något förtroende för att det finns någon täckning för pengarna från centralbankerna.
2: Okej, okay. så det kommer vara som att man har pengar på banken och de är inte värda något, eller?
0: Ja, men 2008 fanns det inte förtroende för pengarna som bankerna och bolåneinstituten spottade ur sig för att liksom ge människor pengar till bolån, för att de pengarna gick inte att betala tillbaka. Men det fanns förtroende för pengarna från centralbankerna, så de kunde gå in och staga upp systemet. De kunde gå in med de här 700 miljarderna och folk gick med på de pengarna. Det här är rimliga pengar. Men vid nästa kris kommer det inte finnas förtroende för de pengarna heller, från centralbankerna. Att det finns någon täckning för dem, om de skulle försöka igen med det här tricket att bara sätta fart på sedelpressen. Så om det inte kan komma pengar från centralbankerna för att täcka upp för dåliga krediter, var ska pengarna då komma ifrån?
3: The only clean balance sheet left in the world is the IMF, the International Monetary Fund, and that's where the liquidity will come from in the next crisis. They have a printing press. Um, they can print this world money called geeky name, you know, the special drawing right or the SDR, but just think of it as world money because that's what it is.
0: IMF, internationella valutafonden. De är de enda som fortfarande har en clean balance sheet. En clean balansräkning. Och de kan trycka världspengar, som man kallar det. De kallas SDRs, eh, särskilda dragningsrätter. Men Jim Rickards menar att det helt enkelt är världspengar. Så det är härligt, det finns alltid en nivå till där mm. det finns pengar. Man bara byter till världspengar så är allting bra.
1: Varför använder inte alla bara världspengar?
0: Ja, det ska jag svara på nu.
1: <laughs> Ett barn sitter i botten och dumma frågor. <laughs>
0: Sen kommer rymdpengar, i alla fall. Men det är det man kommer försöka göra, att trycka upp de här världspengarna för att likvidera systemet igen. Men det kommer ta ett tag att få fram de här pengarna från IMF för att få tillbaka likviditeten i systemet. Och det som kommer hända under tiden är att allting stängs ner.
3: Det kommer några månader att skriva det här pengarna. Så i if the central banks är tappade ut... And the uh IMF is taking six months or so to issue the SDRs to reliquify the system. What are the elites going to do in the meantime when they can't print the money? They're going to lock down the system. They're going to, um money market funds are going to suspend redemptions. Banks are going to be closed. ATMs will be repro <coughs> me, reprogrammed so you can get, you know, $300 a day for gas and groceries.
2: Oj, det här ska hända 2018. Att man bara ska kunna ta ut pyttelite pengar varje dag. mm. -hmm.
0: mm -hmm. Exakt. Det som det var
2: i Grekland senast.
0: Ja, precis. Jo, men det är ju verkligen sånt som har hänt här och där. Då och mm. då, på olika platser. <skratt> det kommer det
2: hända i Sverige? Förlåt med en egoism.
0: <skratt> ja, ja, det kommer att hända i Sverige. Eh, nej, jag, jag, vet, jag vet ingenting. Jag har bara lyssnat på den här eh, farbron. Ja. Jag ska säga att de, ifall någon vill ha källor så det, jag har jag hört massa olika poddar och eh, Youtube-klipp från olika ekonomiprogram på CNBC och sånt där. Men det är mest från en podd som heter Peak Prosperity som Jim Rickard är med ifall hon vill gå in och, och lyssna loss lite. Men det han sa då var här i det här klippet var att eftersom att man inte kommer kunna garantera folks pengar förrän världspengarna har kommit i ondsättning så kommer man i väntan på världspengarna från IMF att stänga ner systemet för att förhindra då att folk kanske får panik och gör så här rusningar för att försöka få ut sina pengar. Så bankerna stängs, man kan inte, kommer inte kunna få ut det som är placerat i fonder och, och papper och sånt. Vilket man kanske kommer vilja för att ens placeringar kommer minska i värde.
1: Mm.
0: Om man vill ha ut pengarna istället, men inte få.
1: Så man borde ta ut pengarna nu, är det du säger?
0: Ja, det kan vara en bra idé kanske. <skratt>
2: <skratt> Kul att vi kommer att åsaka en sån.
1: <skratt> alla kommer att bli sådana uh,
2: tante med pengarna i madrassen. Precis. Det, så, det, så, all, så, konserverna kommer att ta slut i Sverige nu. Du har sagt det,
0: <skratt> det är jag kanske som blir den här snöflingan som utlöser lavinen. <skratt> <skratt> för att jag sitter och hetsar här i lilla drevet nu. Rusat i banken. och <skratt> tar ut alla era pengar. Ja, men
2: jag tänker så att det var finnas något nu. skäl till att ingen säger att det ska, kommer att bli så här 2018 utom du i den här podden. Och antingen är det för att det inte är så eller är det för att liksom alla vet det, men ingen får säga det, för i så fall så eh, liksom,
0: mm. vad säga
2: brister bubblan.
0: Ja, precis. Men jag vet inte, det är, det är kanske inte så bra i det hela att ta ut sina pengar. Det, den här Jim Rickards har sin ännu bättre idé. Vi kan återkomma till den.
1: Mm. Men det Investera var... i en bördig
2: jordlott. Mm. Du kan byta ut sina, alla sina tänder mot guldtänder.
0: Mm. Det är bra gissningar. Det är väldigt nära. Men vad det med han sa? Att bankomaterna kommer bara tillåta väldigt begränsade uttag. Men om det här händer då, en sån lockdown vad kommer det att innebära?
3: Then the question is where does it go from there? It, it, people might accept it, uh but it could get worse. It could break out into what I call money riots and then now you're into more of a neo-fascist scenario where the police are armored up, they look like SEAL Team Six. they'll be deployed to to suppress these money riots. That I'm not saying that will happen, but that's a a logical extension of the financial lockdown that I'm talking about.
0: Allt ja, blir logiskt med pengaupplopp. Arja mobbar mot militariserad polis på gatorna. Låter ju omysigt. Men vad ska Vi ska
1: man... investera i vapen, Nej, det är det du säger? Ja. Jag har
2: en annan och tar anteckningar. Vi har precis skrivit tänder, sander.
0: Tänk allt som har ett evigt värde. Vapen, Kärlek. guld. <laughs> Här har vi en som inte har förutsättningarna för att överleva i postapokalyptiska samhället. <laughs> Ja, men vad ska man då enligt Jim Rickards göra för att skydda sig? Jo, ha tillgångar utanför det digitala systemet. För vi skyfflas alla in i en digital inhängnad så att vi ska vara redo för slakt när nästa kris kommer. Så att vi ska kunna utsättas för nedstängningen. Våra tillgångar ska utsättas för negativa räntor. Utsättas för konfiskering. Så, så vad gör
3: If you're in this system, you'll be helpless. So what I recommend for investors is don't be helpless, don't be a victim. Get outside the digital system. That could be gold, silver, fine art, uh, paper cash, land, income producing land, natural resource. There are a lot of ways to do it. Um, but um, but you have to have something outside the digital system or you are completely vulnerable.
1: Jag tänkte om man skulle investera i konst.
2: Vilka otroligt <laughs> positive nyheter. Det betyder att när jag sitter och... Surfa omkring på så här Bukowskis antika juvelsida. För som en antidepressiv. Mm. verksamhet som jag brukar göra ibland då är det bara jätte då är det istället, då är inte det
1: din då är det bara min
2: överlevnadsinstinkt då är det, då är det något superkonstruktivt att sitta och ropa in sådana ametisthalsband jag kommer vara den smartaste människan i Sverige om det är liksom vad jag gör hela dagarna.
0: Ingen vet att du är Sveriges smartaste placerare. Eller när du håller på att göra den här glaskonsten på Österlen man tror att det kanske är något sådär hobbyprojekt men det är det är bara att frukaste. tälja tälja pengar.
2: För du menar, är det menar att är något som har ett evigt värde så är det glaskonst. Ja, är det något som människan aldrig kommer sluta vilja ha och som är det vas.
0: Är det något som aldrig kommer förlora förtroende som bytes värde i alla mänskliga ekonomier i tusen år. Så är det, är det glaskonst på tillver tillverka i en hytta på Österlen. Mm.
2: Eh, intressant hypotes mm. kan stämma.
0: Ja, ja, men han älskar guld Framförallt Jim Richards det har han skrivit mycket om. Han skriver en hel bok om om hur mycket han älskar guld. Eller att, det är, att han tror att guld gör en comeback. Men han säger Jag har
1: redan gjort en comeback. Jag tänker, eller i alla fall för några år sedan. Och ja. alla de här reklamerna om lämna in ditt guld. så smälter vi ner det.
0: Mm, ja, men visst. Det är ganska mycket så att olika länder också hamstrar det till, som mm. tillgångar. Han säger just det då att eliten redan är medveten om det här. Och förbereder sig på det. Att de håller upp en fasad utåt men att i realiteten så har de börjat förlora tron på systemet.
3: It's one thing when everyday citizens lose confidence in the elites, but what happens when the elites lose confidence in themselves? And that's what I see happening. Um I happen to live in a uh, fortunate to live in a fairly wealthy town in uh, Darien, Connecticut, where next door neighbors with Greenwich I know a certain number of uh billionaires. I don't know one hedge fund billionaire who doesn't have a vault with gold. So these guys may be out there whipping and driving the stock market all day long, but they personally are are going to gold.
0: Ja, han känner ingen hedge hedgefondmäklare som inte har ett kassaskåp med guld.
1: Tycker han märkliga bekantskapskrets?
0: Ja, men visst. Men han är ju en sån mm. Wall Street-spelare. Men borde
1: inte de bli arga på honom för att han golar om detta? Då?
0: Ja, jag vet inte. Vi får se om han försvinner mystiskt. Men ja, de har guld. Chris och Neil har en massa guldtackor hemma som man smeker sig själv med. Eller han kanske säger, svettas och panik i blicken över den anhalkande kraschen samtidigt som man kramar om ett guldmynt så att knogarna vitnar. Men det är kul att exakt den här stöten som Robin Hood gör mot slottet i Kalankas jul går att göra mot svenska kungafamiljen också.
1: De smyter med allt bit guld!
0: Man kan smyga in i Chris och Nils sovrum och lyfta försiktigt på kudden. ta en påse med guldmynt.
1: Men då vaknar Madeleine till med ett öga. Vad nu? Chris Carl Philip ligger bara så här. Ja, <skratt>
0: Du det är Carl fil som ligger och sover i en vagga vid Chris och Nils foten Vakna precis När man är på väg ut genom fönstret Måra göra ett jäkla liv men, ja, men vad är grejen med
3: guld?
0: Guld brukade vara pengar Det är inte pengar idag utom för några få som Jim Rickards men han tror att det kommer bli pengar igen. Det var ju så fram till 1971 så hade vi Bretton Woods-systemet som innebar att dollarn var kopplad till guld. Just det. Den så kallade guldmyntfoten. Dollarns status som hela världens reservvaluta den mest pålitliga valutan valutan alla ville ha, världsvalutan den garanterades av att dollar kunde växlas in mot guld till ett pris av 35 dollar per uns. Men 1971 lämnade dollarn guldmyntfoten men den fortsatte vara världsvalutan som alla länder hade i reserv och som alla tyckte var mest pålitligt att handla med men bara i kraft av sig själv. Förtroendet byggde inte på att de var kopplad till guld och det har funkat ganska länge men att vi då har börjat se en förändring nu för att den amerikanska centralbanken har jag vet, inflaterat dollarn för mycket och det är den här förlorade statusen. För dollar som världsvaluta som kommer innebära slutet för amerikanska imperiet. Tror Rickard, då. Det som han sa i det där klippet i början. För pengar handlar det om en enda sak. Förtroende. Vad är pengar? Det är förtroende. Att alla tror på värdet av guld eller fjädrar eller snäckskal eller dollar eller bitcoin. Eller vad som helst som har använts som pengar under en eller annan tid under historien. Och från 1870 till 1971 hade världen i hundra år en guldstandard. Först var det att de var kopplat till pundet men sen till dollarn men det var en guldstandard. Och det var det alla trodde på. Sen har det varit en dollarstandard i typ 30 år som alla har trott på. Men nu finns det inte riktigt någon tydlig standard. Eller vi är på väg in i ett sånt stadium menar han. Och allt är oroligt uppe i luften och förtroendet är flyktigt och, och kan rämna. Och Jim Rickards trodde att guldet kommer göra en comeback. Att det, och dels att det inte riktigt har försvunnit. Att alla länder fortfarande har stora tillgångar i guld. Kina har samlat på sig stora lager av guld de senaste åren. Att de kanske kanske kommer att knyta sin valuta till en guldmyntfot för att göra yuanen till den nya världsvalutan som alla litar på och alla ska våga handla med. Sen är det också det att Kina är rädda för att USA liksom ska, alltså USA är skyldiga Kina enormt mycket pengar. Enormt stor skuld i dollar. Så fall de håller på att inflatera med hjälp av inflation kan de göra den här skulden. Får de mm. försvinna? Att eh, deras fordringar till USA blir mindre och mindre värda. Så det är ju Kina orolig över. Men då skyddar man sig med guldet. För då kommer ju guldet... Priset på guld i dollar kommer ju gå i taket. Ifall dollarn utsätts för mycket inflation. Så att därför sannar de på sig det. I alla fall, Jim Rickards tror inte att det kommer funka med IMFs världspengar. De kommer inte återställa förtroendet i systemet. För de skiljer sig inte från dollars eller euros eller kronor eller något. Det är fiat money heter det. Fiat pengar. Mm -hmm. Och det, alltså det betyder bara pengar som har ett värde på grund av att den institutionen som ger ut dem säger att de har ett värde. Så det är egentligen som alla pengar är nästan idag, de är inte kopplade till någon myntfot. Ja, problemet är ju då att förtroendet för institutionen, för
3: vårt världsimperium finns inte kvar riktigt. But it's just it's fiat money. It's, IMF is a printing press, it's no different than dollars or euros. They might be able to pull it off my own view is that people will look at it and say, you know, All these, we've lost confidence in these other kinds of fiat money. This is just one more fiat money. We have no confidence in this either. Where's the gold?
0: Var är guldet? <laughs> Var är guldet? Kommer alla skrika. Just det. Så Rickards föreslår alltså att man nu direkt innan nästa finanskris placerar sina tillgångar i guld. För guldet kommer att ha kvar sitt värde sen är vi res oss ur askan efter det gamla imperiet och sätter oss ner för att förhandla om nya spelreglerna. Det nya internationella monetära systemet. Men olika värdepapper och elektroniska pengar kommer inte ha kvar det värdet. Så priset på guld kommer i kronor eller dollar så kommer det 10-dubblas. Eller om det var 50-dubblas. Otroligt var det i alla fall. Vad det kommer gå i taket. Eh, kanske då... Jag fattar inte att du
2: berättar den här. Om du... <skratt> du har tagit reda på den här informationen. Blir <skratt> nu. Varför sa du inte det bara till min mamma? <skratt>
0: Det kommer bara, bara var ett
1: mystiskt hål i den här podden.
0: <laughs> sprida så lov till alla. det kanske är osmart. Nej men jag bara tänkt att vi hade ju ett så bra tips eh, om hur man ska placera sina pengar i lilla drävet tidigare i höstas. Just det. I avsnitt 115. Men vad jag säger är att ta ut alla erbilsparingar. Och <laughs> sätta sätt sätt på Clinton. För det finns inte en chans i helvetet att han kan vinna. Det har med demografi att göra- Look at the numbers. Så nu kommer alltså ett tips till från lilla drevet. Ta ut alla era besparingar och köp guld! Det finns inte en chans i helvetet att priset på det inte kommer minst tio dubblas. Meddelande från lilla drevet. Mm. Nej, men det, det här gör jag ju också nu lite grann som en upprättelse för den här moderatpolitiken. Det var det vill komma fram till. Som varit den stora driftkucken i sociala medier senaste dygnet.
2: Jag har inte jag har haft sociala medier på säga. Nej men jag vänder berättar. Snälla.
0: Han har försingrat 48 miljoner kronor från fastighetsföretaget han jobbade på
1: mm -hmm.
0: och sen har han blivit lurad på de pengarna Oj. som han tog från dem
1: Det här är ju summor som människor vanliga människor bara vågar drömma om som, som, ja. som du då anklagas
0: för att ha tagit dig rätten till Ja, ja, ja men de pengarna har jag inte kvar
3: hos mig utan de har ju, de har ju, ja min tur kanske blivit
1: lurad på. Så säger Sten
0: Heinso som är tidigare ekonomichef på fastighetsjätten i Mattsson i en telefonintervju till Expressen. Heinso misstänks på sannolika skäl ha förskingrat närmare 50 miljoner kronor från koncernens ägarfamilj. Motivet ska enligt 70-åringen själv ha varit att finansiera transporten av 200 kilo afrikansk guld som en kvinna ska ha tipsat honom om. Amalena Tapper på Polisens nationella
1: bedrägericentrum beskriver det som ett solklart tillvägagångssätt för hur ett Nigeria-brev ska gå till.
2: Okej, okay, men nu, för... nej, nu, övertyg... alltså, nu övertygade du mig. Fan vad obehagligt.
0: Att det är en rusning efter guld. Ja. Nu förstår man ju honom. Han hade fått ett hett tips av en kvinna och 200 kilo guld i Uganda- han hade till och med fått se bilder på det. Som hon hade skickat. Hon behövde bara lite hjälp med att frakta det till Sverige. Och är det verkligen han som är tokig? <laughs> Vi måste hoppa på guldtåget allihopa nu. För att skydda oss själva och våra familjer. Visst man kanske går på en eller annan mina. Men de där 50 millar han tog från sitt företag. De är ju ändå i princip värdelösa snart. Om de inte omvandlas till guld. Så det är ändå ingen större förlust. Han tog ingenting förvandlade till ingenting. Ingen skada sked.
1: Jag tror i alla fall chansen.
0: Ja, tänk om det här Nigeria-brevet hade varit på mm. riktigt.
1: Jag tänker att man måste vara så himla listig ändå för än att få kunna liksom försingra 50 miljoner. Men ändå så olistig <laughs> <laughs> så man blir lurad av ett sånt mejl. <laughs> ja, Han har en sån där, vad heter den? folk
2: är um,
0: Selektivt. Selektivt begåvade.
2: begåvade. Mm. Han är jätte eh då människokännare en fruktansvärt intelligent Försnillare men men trogen som ett barn.
0: Ja, men det låter nästan lite fishy tycker jag att det, man undrar ifall det är något annat ifall det här bara är en svephistoria gick på ett Nigeria brev.
1: Det är det kanske. De där pengarna ligger nu i guld tackor nergrävda.
0: Det <laughs> är det är kanske inte så Härlig lögn att berätta om sig själv i gick på ett Nigeria-brev och förlorade 50 <laughs> miljoner Men det känns så, alltså 50 miljoner också Är det så mycket? Alltså, hur fan kan man skicka iväg 50 miljoner? <laughs> till <laughs> alltså, en kvinna ja,
2: i Nigeria Som eller, har skett en till den
0: Ja men jag tänker att så mycket kan inte Alltså Nigeria-brev, jag vet inte hur de är Men de, det, kan inte, det måste ju vara en jävla jackpot för dem Att lyckas dra 50 miljoner ur en, ur en gubbe Alltså, det är, vem fan av 50 miljoner? Jag vet inte det låter lite konstigt. Lätt <skratt> um, om guld. Hoppas ni har lärt er någonting. Bra tips.
2: <skratt>
0: <skratt> men jag var så... helt
2: mållös att du kunde berätta för fick ja. Vilken domedagsprofet du har blivit.
0: Ja, men det har ju varit hela tiden.
2: Ja, kanske. Ja, men det har varit liksom faktiskt extra ja. nu på sista tiden. Fast var det här klimathotet.
1: <skratt> det saknas bara ett alltså... virus som ska sluta mänskligt.
0: Ja just antibiotikaresistenta mm. bakterier blir nästa, nästa vecka. Nästa ja. inledning. <skratt> Nej men jag som sagt, jag, jag vet inte så mycket om uh, sånt här men uh, han är väl, uh, det, det är ju en teori det här. Men jag, uh, jag vågar inte, uh, jag vill inte ta med på mig ansvar för att ni byter alla era tillgångar mot guld. Jag vill, säga till våra lyssnare. Jag vill gärna höra om varför han har fel också
2: Jag är superglad För att det är så här Det ger mig en ursäkt att bara behandla guldsaker
0: Just det, det är bra för alla tjejer Det här, det här ekonomiska paradigmet
1: Det är bra för alla som Alla är ju inte guldtypen Vissa är mer så silver Silver smyckespersoner Men det är ganska bra för oss som klär guld
0: det finns ju, men det, det
1: måste också vara ädelstenar, inte bara guld. Det är också diamanter.
2: Och...
0: Ja, men jag tror att guld bara har någon särskild status som pengar. Ja. Att det har varit det mest genom historien. Att det är ganska mycket fortfarande. Att, jag menar, han skrev någonstans om hur mycket fördelar guld har. Att det, det är alltid rent, det är alltid exakt likadant. Det och det också... används inte liksom i, som en, eh, i tillverkning så mycket förutom i smycken. Då, att det bara är det det är och folk har förtroende för det som något slags evigt värde.
2: Det är bra sensationsjournalist, lilla drövtafaller eller där. Apokalypsen
1: kommer. Det är en bra etta. Det är som är sån som går runt i byn och ringer eller sång vijllera.
0: Det är så himla. Det känns så himla dumt det här. att gå på en sån här apokalyps. Guld eller det är verkligen något man kommer känna sig som en sån idiot. Om man har köpt massa guld, står man där. 2025 med allt sitt guld. Det <gården> kommer inte så bra ut. Jag tror alltså att han sa man ska bara investera en tiondel av sitt kapital i guld.
2: Mm.
0: Det ska man göra som en liten säkerhet.
2: <gården> 200 kronor. <gården> ja,
0: precis. För att det är det som att hans målgrupp är ju sådana bara alltså, finansspekulanter. Så att, uh, uh.
2: Vill du köra? eller <gården> spelar ingen
3: roll. 3F <gården>
1: Trump, telefon, Taiwan. Ni vet vilken nyhet jag menar. Donald Trump har varit i blåsväder efter att ha tagit emot ett lyckönskningssamtal från Taiwans ledare Tsai ing Vilket inte var superpoppis från kinesiskt håll, PGA-konflikten de har med Taiwan. I korta drag... Kina ser Taiwan som en icke-befriad problemzon och Taiwan och sin sida gör anspråk på att vara Kinas sanna regering. Det är en väldigt infekterad konflikt där majoriteten av världens länder valt att vara team Kina. Säkert inte alls av ekonomiska intressen utan att man tycker att Kina är en sån hyvens prick. Och en grej som krävs för att få vara BFF med Kina det är att man erkänner den så kallade ett Kina-politiken. Alltså att Kina bara har en riktig regering. Eh, vilket USA och de allra flesta länder utom några i Sydamerika har gjort. Eh, USA får, som jag förstått, till viss del handla med Taiwan. Men de får inte ha några officiella gemitliga förbindelser. Det är okej att sälja vapen till Taiwan. Men det är inte okej att skicka ett julkort. Tumregeln är, har ni trevligt ihop så är det haram. Mm
2: -hmm.
0: Men det är att båda kallar sig själva Kina.
1: Båda kallar sig själva Kina. Äh, Taiwans äh, ledning styrde också Kina fram till 49. Och sen så störtade det som, som jag förstår och flydde till Taiwan. Men mm. för att då få, få handla med, eller få ha förbindelse med liksom fastlandskina så måste man då säga, eller låtsas typ som att Taiwan inte finns, äh, frysa ut om alla äh, sammankomster och sådär. De får till exempel inte vara med i FN, har jag förstått. Men den här regeln om att inte ha trevligt med Taiwan har ju Trump nu brutit mot genom att ha det här väldigt mysiga lyckönskningssamtalet med Tsai Ing-wen. Man kan ju tycka att av allt han har sagt och gjort så känns det som det minst konstiga att småprata med en annan president.
0: Vad hette presidenten?
1: Tsai Ing-wen.
0: han är ingen vän. Hon? Hon.
1: Alltså jag, jag, hon, hon tänk, jag tänkte inte. faktiskt på det där Så tänkte jag, nej men ingen kommer väl säga det
0: Det var ju <skratt> lågt Jag frukt went for it vet, ja. var... Man får försöka Men det är precis, man får inte ha henne som sin vän Nej Det är en sån minnesregel i, Minnes namn, minnesregel i namnet Hon är ingen vän mm,
1: till dig För
0: då får inte du köpa billiga grejer från Kina
1: Nej, precis men som sagt, av allt han har sagt och gjort så är väl det här kanske det minst konstiga kan man tycka. Men det har ju ändå blivit en jättestor världsnyhet eftersom det nu riskerar att fucka upp med Kina. Så varför tog han då emot det här telefonsamtalet? Det har kommit uppgifter om att det hela var planerat som någon sorts manöver för att sätta press på Kina. Före detta senator Bob Dole har också gått ut och sagt att han jobbar för Taiwans sak och har haft då, eh, inflytande på Trump. Men tills jag läste de här förklaringarna så är jag helt övertygad om en annan förklaring. Och det är att Trump helt enkelt inte kunde låta bli att svara i telefon när det ringde. För väldigt många män födda runt 50-talet så är det helt otänkbart att inte svara i telefon. Källa, empiri. Eh, vi kan ta min pappa till exempel. Så här... Är det att vara hos min pappa? Jag sitter och berättar om något jag varit med om. Kanske en superjobbig separation som jag precis gått igenom.
3: Mm.
1: Pappa lyssnar och säger mm och mm. -hmm.
3: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Mm, på rätt ställen. Men då, plötsligt, så ringer hans telefon. Och istället för att klicka bort samtalet som vår, äh, folk i vår generation lite taktfullt skulle göra så kastar sig pappa mm. över telefonen. Ja, ah, men senare Snodden. Det var inte igår. Hur är det med Majlis? Och så vidare. Medan jag sitter där, snällt väntar på att de ska avrunda samtalet med ett Jag ringer upp dig senare, eller vad som helst. Men det kommer inte. Kanske tio minuter senare har Snodden behagat lägga på. Pappa är kontaktbar igen. Jag fortsätter berätta där, oerhört ledsa om mig i separation. Då ringer det igen. Hallå, Eljen. Det var inte igår. Hur är det med Ulla-Britt Och så vidare. Och innan jag har fått berätta färdigt min oerhört smärtsam anekdot så har pappa tagit emot kanske två samtal till. Var ett är med en telefonförsäljare som man ändå pratade i typ tre minuter med.
2: Ett eh, härligt
1: ing... socialt liv man kan ha. Ja, han har ett mycket mer rikt socialt liv än vad jag har.
0: Det är som att han lever i en pils från 40-talet. Ja. Med snodden då. Och... <laughs> han Men det är barndäckt. Också... Jag kanske också skulle till. ha ett sånt
1: här li eller socialt liv om... Jag bara svarar i telefon. Ja, det slog mig Men jag, faktiskt jag att
2: kan det vara att han har ett sårikt socialt liv- för att de vet att de här människorna kan ringa klockan tre på natten- och kan komma alltid Men jag tror de där.
1: är likadana, för de är också den generationen. Man mm. svarar i eh, telefon. Mm. Eh, medan vi vet ju att så här, inget säger att man måste svara i telefon- bara för att det ringer. Eh, tvärtom så det inte alls läge att svara alla gånger. Och man kan ringa upp senare, man kan ta det på sms. Det här är ju sånt som vår generation vet- men det vet inte min pappa och hans jämnåriga. Eller han kanske vet det på samma sätt som man vet att man inte behöver vara 70 i varje måltid. Men det är liksom inget han någonsin skulle testa. För han kan inte motstå impulsen att ta upp en ringande telefon. Mm, jag tror du har rätt. Ja,
0: det... Men det är sant, jag svarar nästan aldrig i telefon. Men ja, jag förstår vad du menar. Jag
2: kan se att Trump framför mig inte kan inte svara i telefon. Mm. Alltså att han känns också som en sån person som inte riktigt kan alltså inte kunna hålla
1: fingrarna i styr. På något Nej. Det skulle liksom rycka som en kobra. Det här kan man ju se hos många äldre män på tåg och sånt, när det kanske inte passar att ta så här ett superhögt samtal. Det struntar de i, förutom att de också har superhöga telefonsignaler som bara penetrerar trumminnen, så pratar de också superhögt. Man hör allt om bulten och bultens jobb. Och fru. Och eventuella testikelcancer. Men en sak man aldrig ser eller hör män födda runt 50-talet göra. Det är att bara klicka bort samtalet. Eller lite lågmält säga. Du, det passar inte nu. Kan jag inte ringa upp det lite senare. Så det var så jag tänkte att det hade gått till. Att Trumps rådgivare stod där och vädjade till honom. Att han inte skulle ta samtalet. Eftersom det kan facka upp år av diplomatiskt arbete. Men allt... Trump kunde höra var en ringande telefon. Ja men tjena det Taiwan! Det var inte igår och så vidare. Efter att Trump hade pratat med Tsai ing wen så twittrade han The president of Taiwan, och nu kommer stora bokstäver, called me, slut på stora <laughs> bokstäver. To wish me congratulations on winning the presidency. Och det här tolkade alla som att han menade, she called me, att eftersom det var ett såhär som ringde upp så har han nog ryggen fri. Ja, Men ja. jag tolkade det mer som, she called me, som i telefonen ringde. Vad skulle jag göra då? Inte svara eller det är lite så starka jag tänker, att den här svara i telefondriften är hos män födda runt 1950. Att det liksom kan påverka världspolitiken. Men nu verkar ju det här samtalet ha varit planerat då av folk som Bob Dole.
0: Men han, han skrev det där She Called Me som en försvarslinje för att så här, förklara ja. sig. Mm.
1: för sen så sen så började han också liksom skriva hetsiga tweets om, om Kina och så. Men jag kan också mm. känna att så här, det skulle kunna vara så... Att det är bara är en konstruktion för att mörka eh, då hans eh, gubbimpuls att svara i telefon. Att aldrig låta en telefonsignal ringa ut.
0: Men det kan ju inte vara så på den nivån att folk att någon ringer någon. Det måste väl ändå vara något som planeras? <laughs> Eller så
1: Men i min fantasi så bara ringer telefonen. Ja, det, Alla blir helt mm. lamslagda.
0: Men det är... Eh, ja. Men det, är, men det är intressant att den här bilden av Trump som den här starke mannen i tid av kris och oro som folk tyr sig till, att, eller att du kanske bekräftar den lite grann för att du bara tänkte pappa, pappi. <laughs> Nej men det här är
1: liksom hans generation, ja, alltså ja. den sortens... Uh, Trump jo. är född 46, min pappa är född 50. att Det, det är någonting med den liksom generationen.
0: Men ifall det är det folk kanske känner då att... Uh, Alltså, att, man, att det är i hela det kollektiva undermedvetna, mm. att alla känner så här man ser på honom att han är en sån som bara svarar i telefon man han kan inte låta bli, och det är pappa och det känns tryckt att bara krypa upp i hans famn mm. och det var därför han vann förlåt, inte krypa upp i hans famn då kanske men <laughs> jag, vill. jag vill sitta på golvet framför honom och bygga med lego medan han sitter i en gungstol och läser Svenska Dagbladet.
1: Det här var inte en del av min spaning.
0: Om jag ska sammanfatta din spaning i stora drag på några sekunder. Jag vill
1: bygga mig Lego
2: framför någon annan. Vad som hände kanske var att Ivanka satt och berättade något jättehemskt som har hänt henne. Mm. Satt och grät. Så hon bara, bara Hur ska jag komma över detta? Ta vad som helst. <laughs>
1: Men det är också kul att tänka liksom alla gånger Taiwan har ringt och liksom ingen har plockat upp luren. Men man har också inga svårigheter att se liksom Obama bara sitta helt superlugnt och vänta ut en ringande telefon.
0: Ja, men jag, men, men jag tror också att uh, Obama har mer av en trycka bort ett samtal aura. Ja, han har det i sig. jag tror han är
1: mycket mer liksom som... Våra generationer Alltså att man är så här, nästan tvärtom Man vill inte prata i telefon
2: Man skickar tillbaka en, en sån där, Ett sånt där jättestort tumme upp
1: Jag tror det är rubriken de mest Donald liksom, mm. <laughs> Trump skickade En superglad tummen upp i till Taiwan alltså, med det, det kommer en sån
0: förfrågan bara. Kan, ni liksom, kan ni erkänna vår suveränitet Kan ni liksom sluta krypa för Kina Bara svara tummen upp så. Vad ska det här betyda och det var inga tillfredsställande svar på vår eh, diplomatiska framstöt.
1: Han känns inte som en eller emoji person heller.
0: Nej, men tummen upp är ju då det man använder. Jag det. använder ju aldrig en emoji, men nu skickar jag bara tummen upp. för att på ta mig ur situationen. <laughs> men, men det är en sån. Men det är, det är bra, eh, typ bra inringad. Eh, in, att ringa in ett karaktärsdrag på det här viset. Att det är som den här klassiska grejen. Eh, man ska rösta på den som man helst vill ta en öl med. Men här, vill du ha en president som är en sån som man, alltid svarar i telefon? Eller vill du ha en sån som kan trycka bort ett samtal? Att det är den här subtila likabellet i istället för det gamla tar med. Mm. Ja, men ska vi gå vidare då. Mm. Tre. Mm. Vi har kommit fram till den delen av Lilla Drevet där vi berättar om våra sponsorer, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Ljusek. Alla ni som kämpar där ute i prekariatet, det är viktigt att ni organiserar er och tar del av de här trygghetssystemen som finns. Både för er egen skull men också av solidaritet med alla andra arbetskraftförsäljare i det här landet. Akademikernas a är för dig som är eller är på väg att bli akademiker. Medlemskap kostar nästan inget, bara 100 kronor i månaden. Och då kan du få 80% av din lön upp till 25 000 kronor om du skulle hamna mellan jobb. Du behöver vara med i fackförbundet Ljusek om du arbetar inom en Ljusek-bransch. Och det är alltså inte bara juristernas förbund som många tror. Utan det är också fackförbundet för dig som är samhällsvetare, ekonom, kommunikatör- eller arbetar genom HR och IT. Som Ljusäck-medlem får du en kraftigt förbättrad inkomstförsäkring. Du skiljer upp till 80 000 kronor. Ni får alltså 80 av lönen upp till 80 papp.
2: Hur mycket är det guld? <laughs> kan man få ut snakar sig guld istället? Om man har liksom blivit medlem via Lilla Drevet.
0: Eh, facket handlar om mer än inkomstförsäkring. Bland annat så erbjuder Ljusäck tjänsten karriärrådgivning. Som medlem i Ljusäck har du tillgång till kostnadsfri karriärrådgivning via telefon- de vanligaste frågorna handlar om vägval i yrkeslivet. Jag känner inte att jag utvecklas här, men var ska jag ta vägen istället? Mm. Jag har gjort X och Y. Vilka möjligheter finns för mig? Jag är trött på min nuvarande bransch. Vad gör jag nu? Du får prata med någon som kan din arbetsmarknad och ge dig raka svar. När Ljusik frågar de som har använt karriärrådgivningen vad de fick ut av det, är det vanligaste svaret nya perspektiv. Mm. Och jag vet inte vad ni tycker, anna liv men nya perspektiv är i alla fall bland det bästa jag vet.
1: Det är ofta bättre än gamla perspektiv
0: gamla perspektiv kan dra åt helvete jämfört med nya perspektiv så eh, vill du bli chef, vill du byta bransch, vill du fortbilda dig och bli specialist, vill du börja plugga starta eget eller växla ner och fokusera mer på dig själv och familjen oavsett vilket har du nytta av ditt medlemskap i Ljusäck. Eh, att vara med i Ljusäck och Akademikernas kostar 351 kronor du lägger alltså bara till 251 kronor om du redan är a medlem eh, Läs mer på akademikernas.se och ljusäck.se.
1: Tack! Tack så mycket! Tack!
2: Oh, oh. Veckans buzzword har varit Lucia Barn. Mm. Mm. Grattis till den reklambyrån som sjösatte hela den här cirkusen. Märken. Det som har hänt är alltså att Oleans har haft en reklamkampanj där de har klätt ut ett uh, könsneutralt uh, svart barn i lucia -kläder. Och absolut, det finns en mikroskopisk chans att äh, deras PR-människor inte var medvetna om att detta skulle tända eld på Sveriges äh, organiserade nätrasister. Det finns en äh, mikroskopisk chans att de här äh, PR-personerna inte känner till att säga meningen ändra polisirafirandet på internet är som sak som att trycka en brinnande fackla mot jävla bocken. De kanske inte visste det. De här p personerna kanske var helt så här rena, oförstörda människor som eh, inte känner till högerextremas eh, nätorganisering och därför inte visste att det här barnet skulle bli då ett, angripet, två, näträttat, tre, återupprättat och fyra, att deras varumärke skulle bli omskrivet i alla svenska medier och eh, alla svenska människors eh, sociala mediekanaler. Kan vara så. Men så är det inte. Utan det är ju så att den här PR-byrån och Olens ägare just nu bara ligger och rullar sig i en sån hög med pengar. En guldfot. Guld. <laughs> de bara ligger i stor mot en sån bergskedja av guldmynt. Mm. Av ädelstenar som de har köpt. Under tiden som folket då går berserk utanför dörren. Totalt ägda av olika former av emotioner. Mm. Gråter, blir fuktansvärt arga, kramas, drabbas av julstämning. Eh, Skriver en krönika, en grips som en känsla av att undergången är här. skapar en hashtag. Ta selfies med ett gravar och ärligt budskap. Alla bara snurras runt i en sån här liksom torktumlare av känslor. Och sen, när vi alla ramlar ut på andra sidan så har vi bara en enda tanke kvar i hjärnan. Och det är att Åhléns är... Garanten för att Bevara mänskliga rättigheter i Sverige
0: Ja det är det, det landar ju kanske
2: Så om jag vill att det ska finnas kvar Mänskliga rättigheter i Sverige Då måste jag handla någonting där En plastljusstak Några fruktansvärt fula servettringar Med ett tomte motiv, En ironiskt Kitschig julgranskula I form av en hamburgare det skulle jag vilja ha Måste köpa det Mm, well played Olens. <laughs> bara...
0: I, I have a dream of Ketcheg. Han började kula.
2: Mm. Den kula nanna kommer inte gå att sälja sen
1: Nej Jag är så himla dålig på hamstra grejer Bjuder in nu till mitt sjul med bara håller Kitschigt bråte. Kommer vi
0: kunna byta till oss vapen och konserver Det är lugnt Kolla här.
1: dataspel som aldrig går att spela för
2: Billionärerna har inte Kitschigt bråte I sådana valv Det är så jag kan berätta för dig Nej, men jag tänkte på den här filmen Wag the Dog. Har ni sett den? Ja, för Nej, länge sedan. Um, den är så, att, uh, USAs filmen är så här att USAs president har varit inblandad i en sexskandal och som blir den avslöjad typ två veckor innan valet. Och då är Robert De Niro en sån politisk spindoktor som får i uppdrag att så här, uh, distrahera USAs befolkning från, uh, så här, från det här så att de liksom ändå ska rösta på honom. Och då gör han det genom att fejka ett krig i Albanien då klär han till exempel ut Kirsten Dunst till en sån jättevacker albansk bondflicka för att liksom få sympati att de kanske är rädda, USA har räddat henne och whatever. Så. Han tvingar Willie Nelson att skriva en sån amerikansk folksång om en sån tapp soldat hit och soldat. Mm. Och exakt exakt så tänker jag mig att hela den här Olenskridden har gått till. Att Olens ledning har kallat till ett krismöte som var så här alla våra varuhus är fullproppade med vidrigt fula julsaker. Vad ska vi göra? Det ligger driv av helt vidriga saker i plast på våra hyllor eh, som vi måste sälja. Och då kallar de till ett krismöte med några såna PR-genier som kanske är så här motvilligt kommer på att komma. De kanske till och med har slutat i branschen för gott och sådär.
0: Men de liksom... De, man åker och samlar upp Just dem och det. de håller de gamla räven. på... Just de, de, de har börjat ett nytt liv. Så här, någon står och... En eh, sitter och,
1: bara på sin veranda. Så. Eh. En
0: håller på med biodling. Precis. Och de, ja.
1: En har blivit lämnad av sin fru för att
2: han är en sån jävla, eh, sån jävla loser. Och hon är där och kanske tar barnen precis. Och sen är han där och sitter och bara... Jag har slutat med det där. Mm.
0: Jag någon... sa att jag
1: aldrig mer skulle återvända.
0: Någon är alkoholiserad och sitter bara på en pub. Ta en dusch nu, en kaffe och skärp dig. Så hänger du med mig
1: mm.
2: Sen så... tillbaka till, <laughs> till såna rum. Där sitter de här eh, människorna. De övertalas till att komma. De samlas runt ett bord. Dörrarna stängs. <laughs> Magi, uppstår. Magi uppstår. 12 timmar senare kommer de ut. Man tittar in. Golvet strösslat med såna här tomma Nespresso kaffepatroner. Det krasar när man går på de här patronerna. whiteboarden full klottrad med mindmaps, stödord, tomma flaskor av mineralvatten, snusdosor, energidryck rollerblade kanske, vilket kastar i törn.
0: Man ser bara sånt svep med musik till, då man ser hur <laughs> de jobbar och så står och flyttar postitlappar på whiteboarden fram och tillbaka Ta två steg tillbaka, kliar sig i skägget flyttar en, en postitlapp igen Det ja. kanske
2: finns en sån galen som, åker, som, vill, som spelar rundpings Alltså en är mm. kanske en sån tjock datahacker så. uh, <laughs> En kanske är en sån ung ball google kille som åker runt på roller. Blades. En kanske
1: jag typ en lite gotisk tjej Som ändå är supersnyggt
2: Just det, bra <skratt> <skratt> En av de här Frånskilda, dumpade En som står i pappan Som förlåt en vårdnadstvist Och är ett sånt gammalt svin
0: just det Han
2: ligger <skratt> sen med goten Just i, på toaletten.
0: Hon får honom att uh, få en ny livsknista på något sätt. Ja.
2: Han Eller, har egentligen en hjärtat
0: <laughs> På toaletten, men inte det är fel. <laughs> det var inte så jag tänkte mig det. <laughs> jag tänkte mig Någon slags opposite du... attract kärlekshistoria som skulle utvecklas uh, uh, under filmens lopp.
2: Ja precis, okej det händer inte där då Det var för snabbt, jag håller med det var, jag, jag tänkte att, de, att det skulle kunna ske Under de här tolv timmarna Men du är helt rätt, det händer inte där då Utan det enda som händer är att eh... De
0: förolämpar varandra först Sen så börjar de gilla varandra långsamt
2: Precis, mm. jättebra
0: du, du är för snabb med för löst det och De ses, och de ligger med varandra på toalett Sämst i världen På romantiska det Ja
2: Det som händer är att de går in i det rummet, bara utveckla en lik gör en sån tumme mot toaletten. <går> Klipp till. De är där och ligger med manna, sen går de ut. Helt trötta på att man har fortsatt jobba resten av natten och sen är det liksom överspelat mellan dem. <går> det är inte det
0: bra. Det är en annan slags film, men ja. det kan ju också vara bra kanske.
2: Okej, okay. i alla fall. När de har gått ut därifrån så ser man bara nedklottrade saker. Lista på saker de behöver, de behöver göra. Punkt 1. Skaffa fram ett fruktansvärt svart barn. Punkt 2. Någon måste källa till Nordfront. Jag ska bara. Det behöver inte vara att någon på Lens har källa till Nordfront. Det kan bara vara att de visste att det skulle hända. Jag vill inte sprida ut det. För allt annat andra har varit så trovärdigt hittills. Men jag tror att någonstans, någon gång så visste de att det var något som skulle kunna hända med det här barnet. Och att det fanns ett eh, mått av cynism i att ha det här barnet. Klart, inget mer behövs. Den här geniala planen sätts i rullning. Det blir en dominoeffekt. De lyckas med att få in varenda jävla del av det svenska samhället. Alla spelar sin part- av den här PR-byrån dra dramat. Jens Leljestrand skriver en krönika om att det här handlar om demokratin. Check. Camilla Läckberg-Spörkvin som har ett Instagram-delägg där han skriver att det här barnet ger honom julstämning. Check. Till det Paula och Peter Gide lägger upp en Instagram-bild en duo-selfie där de skriver eh, hashtag via Lucia. Mm, det är
1: uh, sån hashtag nu jag eller sida Just det,
2: de är det också. De är de.
1: Okay. De jag vet inte. Jag jag vem är, <laughs> vem är
2: fram och vem borten.
1: <laughs> du menar att de skulle vara en i huvudet eller kamel på maskerad.
0: Eller eller menar du så att de står på alltså det är som dvärgarna i Kalankas jul att de <stếp> gildes, att de öppnar öpp, öpp, <stöker> att det kan öppna liksom Luciakläder och titta ut med ansiktet från magen <stöker> och så står till de Paula Jag tänker
2: så någon som har varit <restöker> <Jag> tänk <stöker> <pratart, stöker> någon som har varit så niser <töker> <töker> till det Paula nyser kommer det uppstå. Nej men det är svårt att jag precis som man tänker att någon har varit borta på sociala medier i två dagar och sen bara titta en sekund i Vad är det som har hänt? Ska vi ska gissa vad det som har hänt? Jo, det som har hänt är att Peter gissade och till och med Paula har gjort en hashtag där det står vi eller sida. Vad är det som har hänt? Det är svårt att rulla tillbaka trådarna till vad man förstår.
0: Det är ofta med sociala medier att man kommer in i något när det har varit åtta varv fram och tillbaka. Så man har ingen aning om vad fan ja, det var som hände från början.
2: Man fattar liksom inte så här. Är det nu till och med Paula slåss för sin rätt att vara? Lucia, att hon inte... är skit det. <laughs> det är inte det här som är viktigt. Utan det som är viktigt nu är att vi bara tänker på äh, mänskliga rättigheter. Och äh, att se det här som ett, kanske som ett julmirakel. Och äh, som ett julmirakel så börjar då de här sakerna. De här fula sakerna som har legat på övergivna på Léns hyllor, de börjar nu lyftas därifrån av så här vänliga händer som börjar plocka med sig alla de sakerna, bära med sig dem hem. En riktigt vidrid ljusstake med sådana felprofessionella tomtar som håller så här värmeljus, den ska vi köpa eh, och så vidare. Allt jag kommer på att jag kanske behöver inför Lucia ska jag i år köpa på. Och Lens skriver Instagram-användaren Karin som statement för att visa att hon är mot att dödshota små barn på grund av deras hudfärg. Så det är där vi är. Eh, jag såg den här, mm. en sann Instagram-invändare som skrev <laughs> Instagram-användare. Mm. Nej, jag vet faktiskt inte vad jag skulle säga om det. Jag bara läst att någon hade skrivit det och... och eh, fick upp hela det här spåande mötet. Fick upp, fick liksom, ville bara förstå eh, hur det hade hänt. Och nu är de alla borta igen, ingen vet vilka de är, Nej. eller hur? Den där rugged man, han har bara gått iväg. Gått i, mot solnedgången. Mm.
0: Har man tagit iväg tillsammans, när ni alkade från skilda farbror och godsjäger? Det är
2: otroligt romantiskt. På en motorcykel. Hon? De, han trodde så här. Han trodde att de skulle gå iväg. Att De står så här, bara sparkar lite grus så att Well, I guess this is goodbye then Sen så Sen börjar han gå. Då går hon och så och tar sin motorcykel och en stor vända och bara Hej! <laughs> skulle du hoppa upp? Just. Det. Så det slutar <laughs> och den tjocka Och han med um, rollerblades Ser man en sån rolig Scen bakom De gör något tokigt dansar. Jättebra
1: Och till, uh. så här, efter texten så kanske jag säger buffar till Med röven och då åker ett namn iväg
0: <laughs> <laughs> ja, just nu, de, de, är, de är timon och pumba på något sätt
1: <clears throat> Precis
2: mm. um, Vad här med barnet det, det är ju då Vad heter det Totalt nedbrutet och utmobbat och uthängt. Vad händer med svenska folket? Vi har alla deltagit i ett sånt gigantiskt socialt emotionellt projekt. Där vi har gjort någon form av emotionellt arbete som vi inte ens har förstått att vi har gjort. En all I got, just this lousy, i form av en hamburgare. Alltså jag
1: tänkte på med den här Jag eller Lucia-kampanjen, precis när jag gick så såg jag att Stefan Holm hade tagit någon sån bild mm. i Lucia-krona och sa Det är att det är väl lite förmätet att så många tänker att de är skolans sötaste flicka. Jag skulle säga att Stefan Holm är lite mer tärna material.
0: Ja, exakt. Ja, alla är inte Lucia. Ja.
1: det är det här att Sverige är ett land för
2: barn och på dagis när alla är små då är ju, har ju varenda käften Lucia krona på sig och nu vill man liksom transformera hela Sverige till att vara ett varenda svensk sig <laughs> runt med en egen Lucia krona konstigt bli och bara jo ja, Lucia vill spår sig upp dem från skärp Fix ska... upp jävla Hönt.
0: Så det ska vara så upp på gymnasienivå också, är de lucia Frågan alltså på skolan det ju upp... att alla ska vara Lucia? om
2: ja, det ska ju vara så nu upp, alltså vuxna människor, Peter Kieser, det ska vara Lucia, till Paola. Alla människor, alla människor är Lucia. Mm. ekonomin ju... eller vad är detta? Känslosamhället, hyperkapitalismen, PR...
0: Men det är ju för också lite intressant vad, vad, vad man ska göra åt det här då eller vad är den rimliga liksom åtgärden mot problemet för att just att vi lever också i det här samhället då, då varenda idiot har en röst och har en nätnärvaro så att de kommer ju, det kommer ju alltid vara några liksom rasistiska idioter som, som gör så här mm. och även vet inte är lösningen på problemet då för att det är ju inte här det kanske så eh, eller ja, förutom då att eh, störta kapitalismen och förbjuda reklam men menar, om nu reklam <laughs> finns så är det ju kanske ingen bra lösning heller att de inte ska ha Alltså svarta människor i sin reklam nej, svarta nej. barn, men då är det så här, ska media låta bli att ge uppmärksamhet till den här då Jag läste någonstans alltså ska... att det hade gått
1: en hel dag innan de liksom hade modererat typ, alltså innan, att Oléns inte hade haft upp typ, någon moderator för det. Mm. Typ kommentarsfältet när de lägger upp bilden. så Utan lät de här kommentarerna ligga kvar. Typ, ja
2: men Det var ju han, den där, där äldsta, the rugged alcoholic- som kom på det på mötet. Det är klart att vi inte ska ha en moderator. Ja, är men du bara, säker? Är Trust jag... me. Trust me. De bara, Hå! ska vi inte ha en moderator?
0: Just det, att, de Just... Stå, att, de, att moderatorn står där bara, Nu måste jag få gå in och moderera så här, Vänta, vänta, vänta <skratt> nu, nu måste jag, nej vänta då drar good. ut på det drar ut på det Mer och mer, tills de bara är på väg Och briserar liksom De sexiga
2: gott tjejerna bara Shh, Don't <skratt> sån, sin hand fast en <skratt> <skratt> um, Nej, hon uppehåller honom Med sex <skratt> Att han inte ska gå in och moderera.
0: Du borde ju då... går, går den här känslan <laughs> rätt mycket. Men det kan också vara en variant. att äh, ja, precis. Jag tänker ja, mer att, att det är något film
1: film mm. mm. alltså, alltså, Att det är mer så att det är en mattlig crew liksom, av människor. som Just det. Mm. Nej, men jag bara menar att
2: alltså, nej, men det är inte sånt där vad man ska göra åt det. För grejen så att om man kollar på hur All PR funkar idag, eller hur mycket PR? Alltså, jag menar, det är som att till exempel American Apparel-bossen som gör de här sexistiska reklamerna. Mm. Att han själv liksom finansierade så här feministiska bloggare som skulle kritisera dem. Och eh, att eh, SD har den här eh, påhittade personen- Putilov mm. som skriver debattartiklar för Refugees Welcome för att, alltså så,
0: gör en parodi på hur motståndarsidan argumenterar ja, låtsas vara någon som
2: Men är ja. jag men liksom eller vadå, är jag typ helt hyperparanoid liksom ifall jag tänker att så det är klart att Olens fattar att de säger de här triggerorden Lucia hen och eh, ett svart barn och sen så vet om de att den mobben kommer att reagera och då vet de att den här grejen kommer att bli omskriven och då vet de att folk kommer att reagera mot det och då får de jättemycket mer uppmärksamhet än vad de hade fått om de hade liksom, typ haft en moderator där.
0: Ja, det är svårt att säga exakt liksom. Alltså svårt att säga exakt hur, hur liksom välplanerat och syns det var. Men, men oavsett vad så kan man ju bara känna att man bara skulle vilja att den här hela cirkusen inte behövde hända varje gång. Mm. Att det bara känns så himla jobbigt och alltså för alla inblandade. Att bara, finns det något sätt att det här inte ska hända? Även om det då finns de här rasisterna som tyvärr liksom finns och väl kommer finnas ett tag. Men att man ändå inte jag vet inte, skapar en sån jävla cirkus kring det här lilla barnet och så vidare. Ja. Ja, ah, jag vet inte.
2: Ja, men Det är ju någonting med att så här, reklam de tar över politiska frågor eller det politiska samtalet. Därför att där kan man väcka känslor. Så innan kanske reklam har spelat på liksom andra mänskliga känslor som så här bara sex eller mm. eh, typ familjelycka eller liksom den typen av saker. Och sen så nu ser vi att det går ännu mer in i liksom att också försöka väcka, liksom peta med en pinne på våra andra känsliga punkter i samhället nu. Eller precis där finns känsliga punkter i samhället nu. Mm. Och då liksom är man där och petar för att man vet att då kommer det väckas svin mycket känslor. Speciellt när det handlar om utsatta barn är ju också en sån där grej som varenda människa reagerar på. Att det är fel, att eh, ett barn ska må dåligt.
3: Mm.
2: Och... Eh, jag bara, eller jag, bara, jag vet inte riktigt så här. Det, det är bara liksom, jag bara tycker att det känns som ett sånt uh...
0: Ja men det är ju sån här grejen att man, om man säger om reklam, att reklam skapar egentligen inte nya känslor hos oss, de skapar verkligen inte nya känslor av ha HBR utan det handlar mer om att de spelar på känslor vi redan har och bara mm. kopplar dem till och de vad, de försöker, vad de försöker sälja till ja. varumärken att det är den man får den här känslan av ett varumärke då, kärlek, gemenskap eller något då. Eller då skulle
2: vi få känslan ja. typ mänskliga rättigheter eller antirasism ja, eller progressiv godhet eller något sånt där i, i relation till det här varumärket.
0: Ja, det måste ju alltid expanderat kolonis kolonisera nya områden och det är ju en sån då stark känsla i kulturen nu som man kan kolonisera med, med varumärken.
2: Men det finns ingenting vi kan göra åt det.
0: Nej, nu har vi förlorat här och suttit och gafflat om det <går> <20
2: minuter. går> Exakt, förlorat stort genom att vara den sista domen och brickan som faller <går> nämligen att sitta och kritisera hela fenomenet i lilla drevet, med en sån sur metanivå. Nu checkar den här där gänget av den sista, mm. den sista grejen som skulle hända.
0: Nu är det champagnekorken. Precis. <går> <går> nu, när de hörde det här. Nu
2: kommer hon åka med motorcykeln. <går> de står fortfarande kvar och väntar. <går> de var inte klara. De hade en sån ruta Liv kritisera kritiserar alltihopa på en meter
0: på <laughs> en Jävla
2: ägd de
0: står, de står vid den landsvägen med liksom en smartphone och lyssnar med så varsin lur i varsitt öra bara på senaste lilla drevet. så här, Ja, sista spiken i kistan
2: På väg till den här guldreserven <laughs> där de ska åka
1: <laughs> Kolla inom förrådet är tillräckligt stort Lilla trev
0: Vill någon av er säga någonting eller så?
1: Jag att Jonathan ska streama på fredag. Mm. För upp. stream. Vad innebär det? Att, att vi eh, <laughs> spelar och filmar oss själva när vi spelar. Man kan kolla på det live. Wow, vad kul. Mm. Vad ska ni spela för något? Vet inte än. Kanske Hearthstone.
0: Ja, vi säger väl bara, vi säger tack så mycket till Malmö Musikstudio för att vi fick vara här och spela in. Och... Eh, Tack Aftonbladet Kultur, tack Akademikarnas A-kassa Tack fackförbundet ljusäck. Jag heter Ola Söderholm, ni heter Livströmqvist Och Nanna Johansson Det här var veckans avsnitt av Lilla Drevet Vi hörs igen nästa vecka, hej då!
2: Hej då. hej! hej. Ska mm. vi gå hitta ett varmt
1: mål mat? <laughs> så alltså, jag att jag fick så himla mycket energi typ av den här lusten. <laughs> jag brukar aldrig lyckas hålla fokus i det här <laughs>